0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente:
1: Me referiré hoy en la plática a uno de los libros fundamentales de la obra poética de León Felipe. Español del Éxodo y del Llanto, que él subtituló Doctrina de un Poeta Español en 1939. Libro amargo en el cual se expresa la percepción del mundo que le tocó vivir recién terminada la guerra española al poeta. Un mundo, dirá él, que se deshace y donde todo empeño por construir es vano.
0: En ese mundo, el único hombre que lucha por preservar la verdad de la lapidación a que desean condenarla las tribunas proletarias y los púlpitos, el político y el eclesiástico, los obispos y los comisarios, el traficante de calzado, el juez y los magistrados,
1: es el poeta. Y éste afirmará. Cuando todas las demagogias han manchado de baba las grandes verdades del mundo y nadie se atreve ya a tocarlas, el poeta tiene que limpiarlas con su sangre para seguir diciendo, aquí está todavía la verdad. ¿Por qué no hay ya zapatos para todos? Las Biblias las hacen y las renuevan los poetas, los obispos las deshacen y las secan, y los políticos las desprecian, porque piensan que la parábola no es una herramienta dialéctica.
0: Entre todos los argumentos que León Felipe haya dado o sugerido a lo largo de su obra para comprobar su afirmación de que el poeta es el que dice aquí está todavía la verdad, tal vez el más convincente, el de mayor fuerza, sea que el poeta habla siempre dentro del círculo de la muerte y lo que dice, lo dice como si fuese la última palabra que tuviera que pronunciar. La muerte está tumbada a sus pies cuando escribe, esperando a que concluya. Y cuando ya no tenga nada que decir, nada que confesar, la muerte se pondrá de pie y le dirá, cogiéndole del brazo, vámonos. De ahí que León Felipe pueda enfáticamente sentenciar, un poema es un testamento.
1: Esta misma idea está expresada en un maravilloso poema en el que la muerte y el poeta dialogan así.
0: muerte, ya sé que estás ahí. Ten un poquito de paciencia.
1: Son las tres. Nos iremos cuando se vayan las estrellas, cuando canten los gallos, cuando la luz primera grite con su clarín desde la sierra, cuando abra el sol una rendija a cárdena entre el cielo y la tierra.
0: Ni cuando tú lo digas, ni cuando yo lo quiera. He venido a escribir mi testamento, cuando escriba mi última blasfemia, se me caerá la pluma, se romperá el tintero sin que nadie lo mueva, se verterá la tinta y sin que tú la empujes, se abrirá de par en par la puerta. Entonces nos iremos. Mientras, cuelga tu guadaña con mi cachava en el perchero del pasillo y Siéntate. Siéntate y espera.
1: Antes, el poeta ha dicho cuáles son los ingredientes con que el poeta trabaja y que son dos el llanto y el polvo disperso de sus sueños. Y tal vez la gracia del poeta, añadirá, no sea otra que la de hacer dócil el polvo y fecundas las lágrimas. Ahí están sus primeros ingredientes, la tierra y el agua, a los que, posteriormente, habrá que añadir el fuego y el viento, los cuatro elementos primarios de la vida. Y al leer las páginas
0: introductorias en prosa de Español del Éxodo y del Llanto, Llegamos a explicarnos a qué se debe ese tono tan levantado de la poesía de León Felipe en gran parte de su obra, vocinglero y reiterativo. De continuo, coloca al poeta, comparándolo con ellos, junto al líder político y al obispo. Serían interminables las
1: citas leonfelipescas a este propósito. Pero esta basta. El poeta conoce la ley y quiere sostenerla viva. El obispo conoce la retórica y el rito anacrónico de la ley. La ley muerta. Los políticos no conocen más que las leyes. Y las leyes están hechas sólo para que no muera la ley. Cuando no hay poetas en un pueblo, los obispos celebran los concilios en los sótanos de sus palacios para bendecir la trilita de los aviones.
0: De esa comparación con el obispo y con el político, se concluye la idea león felipesca del poeta como hombre esencialmente público. Y de ahí el tono de su voz, adecuado a tal condición. Ese tono enardecido de voz, en poemas como los intitulados, Ya no hay feria en Medina, buoneros, y Dejad quieto el molinillo, que ahora escucharemos. <risa> Miradla todos, está muerta, miradla, miradla. Los que habéis vivido siempre arañando su piel, removiendo sus llagas, vistiendo sus harapos, llevando a los mercados negros, terciopelos y lentejuelas, escapularios y cascabeles. Y luego no habéis sabido conservar este viejo negocio que os daban pan y gloria, Quisierais que viviese eternamente, pero está muerta. Miradla todos, los que habéis robado su túnica y los que habéis vendido su cadáver. Miradla, miradla, los eruditos y los sabios, los traficantes de la cota del Cid y del Sayal de Santa Teresa. Miradla, los chamarileros de la ciencia, que vendíais por oro macizo botones huecos de latón. Miradla, miradla los anticuarios, los especialistas del toro y del barroco, los catadores de cuadros y vinagre, los castradores de colmenas, que dabais cera a los cirios y miel a los púlpitos, los que levantabais en las plazas puestos de avellanas y nueces vanas y vivíais del rito hueco y anacrónico, los vendedores de bellotas para las gruesas cuentas de los rosarios y los traficantes de metales para las medallas y los esquilones. Miradla, los poetas del rastro, de la cripta y la carcoma y los viajantes de rapé y de greguerías. Miradla, los pintores de esputos y gangrena, de prostíbulos y patíbulos, de sótanos y sacristías, de cristos disfrazados y de máscaras, que preguntabais aturdidos, y si España se salva, y si España no muere, y si España se quita la careta, se limpia la cara y abre la ventana, ¿qué pintamos nosotros? Miradla, los que estáis negociando todavía con el polvo, con la carroña y con la sombra. Miradla, los dialécticos, los sanguinarios, los moderados, los falsificadores de velones y los mercaderes de tinieblas, que en cuanto escuchasteis esta oferta, toda la sangre de España por una gota de luz, gritasteis enfurecidos, ¡No, no, eso es un mal negocio! Miradla, los que vivíais de la casa y de la pesca del turista y los vendedores de panderetas. Miradla, los mastines del 98, ocho. Que en cuanto ganasteis la antesala dejasteis de ladrar pactasteis con el mayordomo y ahora en el destierro no podéis vivir sin el collar pulido de las academias miradla los grandes payasos ibéricos que hicisteis siempre pista y escenario de la patria y decíais en el exilio mi España la tierra de mi España en lugar de decir la arena de mi circo ¡Miradla, los constructores de ratoneras y el gran inventor de la contradicción y la paradoja que se cogió las narices con su invento! ¡Miradla, los escritores de novelas y comedias que buscabais la truculencia y el melodrama y ahora, después de tres años de guerra y destrucción, habéis dicho, ¡basta, ya tenemos argumento! ¡Miradla! los copleros de plazas y mercados, que tenéis ya el cartelón pintado de almagre, las coplas hechas, la musiquilla y el guitarrón. Miradla, los gitanos que adobabais el burro viejo y llenabais de flequillos y revuelos la capa y la canción para engañar al toro y al payo. ¡Ya no hay feria en Medina! Miradla. ¡Miradla los astres, los zapateros, los sombrereros, los modistos... ...que vestíais a los coroneles, a los arzobispos y a los diplomáticos... ...y hacíais vuestro gran negocio en carnaval! ¡Miradla los sodomitas, los adúlteros y los leprosos... ...que cambiasteis las leyes para defender vuestras llagas! ¡Miradla, los generales iscariotes que comprasteis siempre vuestras cruces y vuestras medallas con los treinta dineros, y el clown condecorado por el micrófono y el viento, que conquistó su fama regando la pista de todos los circos del mundo con el llanto de las madres españolas. ¡Miradla, miradla, miradla, los fariseos que decíais, solo la iglesia tiene la verdad! Sólo bajo su bóveda vive el hombre seguro y metisteis de nuevo vuestros mercadillos en el templo. Y ese, ese, el sacristán espía que llevaba cosido en las telas del escapulario el plano de la muerte y juraba que era una plegaria milagrosa. Miradla, los chalanes de caballos ciegos para las plazas y para las norias los comediantes y los políticos que sosteníais 330 veces la misma comedia en el cartel y el chulo democrático del manubrio que piensa todavía que España tiene cuerda para siempre. ¡Ya no hay más vueltas! ¡Dejad quieto al molinillo!
1: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Claudio Obregón y Luis Heredia. Una realización técnica de Antonio Bermúdez.